0: numéro 13. Oh! <rire> eh oui! Bonsoir à tout le monde. Euh, ici Franco, euh, sur les zones de Radio H2O.ca, Radio Delta.fr. Et Sylvain, bien, Et Sylvain, bien entendu. Euh, bonsoir, Sylvain. Comment ça va? Ça va très bien. Bonsoir, Franco. Allô, allô, allô. Écoute, euh, euh, je te dirais, les dernières semaines, pour moi, ont été euh, pas mal mouvementées, je veux dire. Euh, l'histoire de rester centré malgré le mouvement là, euh, je pense que c'est pas mal de ça que je vis ces temps-ci euh, D'ailleurs, juste avant que je continue, un gros merci à tous les autres radiodiffuseurs. Hein. On a déjà parlé de Radio de, H2O, Radio Delta. On a aussi Production Podcast, Baldo euh, Québec, RZO Web. Euh, donc un gros merci à tout le monde d'être là. Puis euh, Pourquoi que je dis que, que d'être centré malgré le mouvement? Parce que disons que ces temps-ci, euh, je veux dire, euh, euh, tout fonctionne plus ou moins bien. Autant dans la vie... En fait, le problème... La fin, c est, c est, Sylvain, c'est que... Moi, personnellement, ça va super bien. Littéralement, là, ça va vraiment bien. Là. Physiquement, là, c'est fantastique. Je m'entraîne à peu près 3-4 fois par semaine. Je fais du jiu-jitsu aussi 3-4 fois par semaine. Euh, je suis en forme. J'ai la meilleure forme de ma vie. Je suis très heureux. Mais c'est qu'est-ce qu qui est alentour de moi qui est un petit peu chambran là. Puis ça me fait beaucoup travailler, je te dirais, le, 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 en ce début là, de, de mois d'août. En fait. tu sais, fin juillet, début d'août, c'est beaucoup ça qui me, font, euh, qui me fait travailler. puis euh, Ça me fait aussi à beaucoup de la symbolique, à, à, à la symbolique maçonnique, en fait. Hein? De rester centré malgré le mouvement, pour moi, bien, il y a un symbole d'un fil d'aplomb qui revient là-dedans.
1: Alors, mon frère, es-tu en train de parler de... Des métaux lourds, en faisant référence à ton équipement électronique. Entre autres, entre autres, euh, oui, justement, mais dans les malchances, euh, euh,
0: justement, ben, on, on, on l'a annoncé sur Facebook que j'ai eu des, des petits pépins avec euh, mon équipement euh, audio. Euh, donc là, présentement, ce soir, on, en fait, on s'excuse hein, si, si le son est un peu de moindre qualité. On essaie quand même toujours de vous donner la meilleure qualité possible. Mais s'il y a des petits pépins avec le son, s'il vous plaît, restez... Euh, euh, y aurait-il des conspirationnistes
1: qui ont trafiqué ton système.
0: C'est probablement à cause des Illuminati, effectivement. <rire> euh, donc, euh, on va mettre ça sur le dos des Illuminati. Non, mais sérieusement, je ne sais pas encore. Euh, euh, J'attends encore des nouvelles sur euh, le réparateur de son parce que ma console était quand, même, était quand même une excellente console. Puis je trouve ça triste que je ne sois pas capable de, de, de produire avec, euh, euh, avec cette console-là. Mais au moins, euh, pour les prochaines semaines ou peut-être mois, je vais être en mesure de de faire quand même des émissions avec toi, euh, avec l'équipement qu'on a. Donc, on va voir ce soir qu'est-ce que ça va donner. <rire> puis, euh, ça fonctionne bien. Écoute, on va continuer avec ce concept-là pendant quelques semaines. Puis, c'est pas si L'important,
1: c'est de ne pas passer de radio la plus belle à radio poubelle. <rire>
0: <rire> ben D'ailleurs, si on parle de radio poubelle, il les gens de Québec vont nous dire euh, de ne pas écouter Radio X ou quelque chose comme ça. <rire> Mais ouais oui. Effectivement, il ne faut pas passer à la radio poubelle. Non, non, je pense que le, le son est quand même très bon. Là. Vous pourrez me le dire... Euh, euh, à la fin de l'enregistrement, en fait, c'est sur Facebook ou euh, euh, via notre page, là, sous bandeau.ca Peut-être
1: pour éclairer nos frères d'Europe, oui. c'est qu'ici, au Québec, il y a toujours eu une guerre entre Québec et Montréal. Oh, mon S'il pourrait oui. y avoir un mur qui séparerait ces deux grandes villes-là, il y a toujours eu une compétition un petit peu comme euh, la France et l'Angleterre ou comme les maçons modernes et les libéraux. Il y a ah. toujours eu un mur entre les deux. Alors, ouais. c'est pour ça qu'ici, à Montréal, les gens se vendent d'avoir la meilleure radio et à Québec, on leur attribue les radios poubelles. Alors, c'est de là que ça vient, ouais. cette expression.
0: Exactement. Oh, tu euh, l'as vraiment bien expliqué. Puis, euh, mais écoute... Euh, ça devrait être correct. Honnêtement, là, je pense que ça, ça a l'air à bien fonctionner. Je regarde l'enregistrement rapidement, puis tout a l'air très beau. Donc, euh, on, va, on va toucher du bois. Hein? On va s'assurer que tout soit correct. On touche du bon bois. Puis, euh, mais sinon, euh, écoutez, euh, le, le, la malchance qu'on a eu... bon La console audio qui a tombé, euh, ça, c'était épouvantable. Par après, là, on a eu les courriels de sous le bandeau qui ont tombé aussi. Euh, donc, j'ai dû faire des changements de serveur. Donc, pour ceux, celles qui nous ont envoyé des courriels, euh, puis je les aurais pas reçus, je m'en excuse. Si vous n'avez pas eu de réponse de moi, parce qu'habituellement, je réponds soit, ben, soit moi mot soit Sylvain qui répond au cour soit au message Facebook ou au, au courriel. Donc, si, si vous n'avez pas eu de réponse, renvoyez-nous le courriel, parce que probablement qu'on l'a pas vu, parce qu'il y a eu une période qu'on n'était pas capable de recevoir les courriels. Donc, il y a eu ça. Euh, il dit ça fait côté personnel aussi, euh, à apprendre de ne pas être le sauveur. Euh, euh, souvent, on va en parler. Tu sais, Sylvain... Le, du fameux triangle de Karpman, hein, oui. le, 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 le bourreau sauveur la victime. Euh, Puis moi, dans ma vie personnelle, pis moi j'aime bien ça partager ce, ce genre de moment-là, parce que moi, ça, ça me permet de... C'est comme une thérapie, un peu, le fait de m'exprimer. Puis euh, euh, j'en ai sorti de grandir. Il y, y a eu un, 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 quand même, on pourrait dire, un drame familial de, 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 dans ma famille il y a quelques semaines de tout ça. J'ai un membre de la famille que, euh, qui a fait un cri à l'aide mais un cri à l'aide qui, qui était pas finalement... <rire> il va, il va tourner. <rire> un cri à l'aide qui n'était pas vraiment un cri à l'aide à ce que j'ai compris. Euh, on a, on a essayé d'intervenir avec la personne. On, on a essayé de le sortir de son environnement pour, pour l'aider parce qu'elle nous avait dit ça puis là finalement ben elle ne voulait pas puis cette pers une personne qui était pas mal proche de moi puis ça m'a fait rappeler ce, ce, ce triangle là de dire arrête de vouloir être le sauveur si la personne ne veut pas être sauvée ben ça sert à rien fais juste l'accompagner tu un peu comme le cheval Templier, le, le, le cheval avec les, les deux personnes qui sont sur le cheval tu donc je suis juste là pour l'accompagner cette personne là donc ça m'a fait rappeler ça puis c'est juste que c'est plus dur pour moi parce que tu sais on va vouloir faire ça avec nos amis ou, ou, ou d'autres personnes qui sont plus ou moins proches de nous, mais quand c'est vraiment notre famille immédiate, ben, j'ai l'impression que ça vient encore plus de ça, ça nous vient faire plus travailler. T'sais. fait que Ça m'a ça permis vraiment de, 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 de me recentrer, de revenir à l'intérieur puis euh, de faire un certain détachement. C'est tout ce... ce c'est tout ce, ce, cet environnement-là qui tourne autour de moi qui va plus ou moins bien quand que moi moi j'ai une joie totale. Puis là, quand que je vois ça, ben, c'est sûr, que ça, 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 ça descend un peu mes énergies. T'sais. Mais sinon, euh, quoi qu'il arrive, ben, je continue quand même de l'avant. Puis je vois avec l'amour, puis je vois avec la, la J'essaie d'aller le plus possible avec la joie. Puis Christie, c'est l'été. On continue à en profiter de l'été. D'ailleurs, en fin de semaine, pour moi, euh, c'est je célèbre officiellement mon un an de mariage. Donc un an de mariage avec ma femme, extrêmement heureux, on s'en va dans la région de Hall. on va on va profiter de, 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 nos, de, de cette belle fin de semaine-là, on a pris une belle, une belle suite euh, dans une auberge euh, tout, pr tout près d'un de, 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 lac, ça va être fantastique, on va faire du... du euh, comment on dit ça en, fr en vrai français, du, du sidou
1: de la moto marine la, De la moto marine, putain, ouais Donc on va faire des putains fait... oh Non, c'est pas ça qu'ils disent C'est du jet ski, on va faire du jet ski Bon,
0: du jet ski alors, vous avez compris, les coussins cou cou français? Donc, c'est ça. Donc, on va faire du, du jet ski. Puis, euh, ça va être intéressant. J'ai vraiment hâte. Ça va me permettre, encore une fois, de, 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 de libérer l'attention, de, de, de se recentrer, d'être calme, d'avoir du fun, tout ça. Fait que j'ai bien hâte. Donc, c'est pas mal ça, moi. Qu'est-ce qui s'est passé durant les dernières semaines? Puis, toi, de ton côté, mon frère Sylvain, comment ça, ça s'est passé? Oh,
1: moi, j'ai un bel été avec mon amoureuse. C'est le bonheur. Ça va bien dans le travail. On a beaucoup de... Beaucoup, euh, beaucoup de choses, beaucoup de choses à fouetter. Je prépare un méga colloque sur la fraude pour le mois de novembre. Euh, et euh, bref, je suis très occupé. Mais euh, je profiterai de l'occasion pour faire une petite annonce euh, ben oui. maintenant. Euh, on a des frères et sœurs chez nous qui préparent une épluchette de blé pour le 1er septembre, donc durant okay. le long week-end. Et euh, on invite euh, des gens de toutes loges euh, qui sont au Québec ici de pouvoir euh, venir à cet ébuchet de d'Inde avec les membres de votre famille. Mm. Euh, vous apporter euh, chaises, euh, vos consommations. Et nous, on s'occupe de fournir le blédaine. Mm. C'est sur une grande propriété. Ça va avoir lieu à Prévost. On vous inviterait, si vous, la, vous voulez être présent, de peut-être écrire à Franco pour avoir les coordonnées, l'adresse. Et euh, bref, euh, vous viendrez fraterniser en famille avec nous. Vous allez voir les gens de la grande Loganie, On est... Euh, on est très chaleureux.
0: Ah, ben, fantastique. Fait que oui, d'abord, euh, vous pouvez envoyer un courriel à info sous ou sinon, via notre page web, euh, euh, notre page en fait Facebook, euh, qui est euh, facebookcom sous Dans l'onglet, vous pouvez m'envoyer un message privé puis on pourra vous transmettre les, euh, les invitations. Certainement, je ne savais pas que c'était open house aussi. Donc, euh... ah, ah Oui, fun, ils ont pas, décidé
1: ouais. d'ouvrir à tous. C'est ah. fraternel, alors euh, vous serez tous les bienvenus. Fantastique.
0: Excellent. ouais bon, on va transmettre. On transmet la bonne nouvelle. Oui, <rire> fantastique. Euh, donc, vous avez entendu parler de nos malchances. Euh... Et ça revient un peu à notre campagne Patreon. Pas que je fais exprès pour briser mon équipement audio. Mais, euh, quasiment, quasiment. Non, non. Euh, sérieusement, on a, on, a, on a fait une campagne Patreon. Patreon, c'est quoi? C'est si vous donner si l'opportunité de devenir notre patron. Ben oui, on aime ça avoir des boss. Nous autres, on aime ça se faire bosser. Donc, euh, on a une page sur patreon.com, euh, barre oblique sous le bandeau. Et ça donne, euh, en fait, une, une belle page qui donne du contenu exclusif pour ceux et celles qui sont euh, membres Patreon, bon, pour le moment, on n'a pas tellement de contenu exclusif. La seule exclusivité qu'on a présentement, c'est que pour ceux et celles qui payent 5$ ou plus par mois... Euh, vont avoir accès à toutes nos, euh, euh, nos émissions 12 heures à l'avance, mais vont avoir aussi accès à des capsules exclusives que moi et Sylvain, on va faire juste pour les gens de Patreon. Et tous les ces fonds-là. Capsules les...
1: sur le secret maçonnique. et oui,
0: c'est ça, sur le secret maçonnique, c'est sûr, on est capable d'élaborer un peu plus sur euh, certains sujets. Puis d'ailleurs, on veut offrir aussi la, 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 la plateforme Patreon pour ceux et celles qui voudraient, qui ont, qui ont vraiment besoin. Euh, qui voudraient avoir des, des, des explications plus euh, précises sur certains sujets. Euh, si vous avez des questions, on pourra faire des capsules probablement de
1: 20 à 30 minutes, moins de Sylvain, juste pour développer sur ces sujets-là. Donc on veut vraiment Comme genre savoir qui est le deuxième cavalier sur le, le cheval avec les deux cavaliers templiers, c'est ça?
0: On pourrait faire ça? Ah, oh, intéressant. Donc, euh, envoyez-nous un courriel, parce ça va nous fait plaisir de, de parler de ce deuxième chevalier, c'est sûr et certain. Donc, euh, c'est donc ça. Donc, la plateforme patreon.com, euh, barre oblique sous le bandeau, euh, tous les fonds vont euh, pour la maintenance des serveurs, pour la maintenance audio. Euh, c'est sûr que là, présentement, on a deux seuls patrons, puis ces deux bons patrons. Merci beaucoup de nous avoir encouragés. Euh, le premier patron, en fait, qui est le premier niveau qu'on appelle les pierres brutes. Hein? Une belle pierre brute. Et c'est Botrax, euh, Diaz, qui nous a donné un 3$ par mois. Donc, un gros merci à Botrax. Wow. Euh. Oh, oui. Euh, le deuxième niveau, présentement, on n'en a pas. Euh, qui est, euh, le deuxième niveau qu'on appelle l'eau auditeur flamboyant. Hein? C'est un auditeur qui... qui c'est des gens qui sont motivés comme ça. hein, Ils sont flamboyants. Et c est, c est, malheureusement, on n'en a pas, mais c'est un niveau qu'on appelle à 5 par mois. Et par après, le dernier niveau, c'est les maîtres podcasters. Ça, c'est des vrais, les vrais de vrais là, qui sont des maniaques de podcasters, mais surtout des maniaques de sous le bandeau. Mm -hmm. Parce que le plus important, ce sont les maniaques de notre chose. <rire> et, et pour un montant de 7$ euh, par mois, ben, ils ont accès aussi euh, au contenu exclusif. Euh, tout euh, ce qui est euh, marchandise aussi éventuellement qu'on va vendre via notre, notre boutique en ligne parce qu'on a aussi notre boutique en ligne hein, de, sous le bandeau. Euh, c'est bien aussi de le dire parce qu'on a encore des chandails à, à vendre et tout ça. Donc, si vous voulez nous encourager, on ne fait quasiment pas de profit avec ça. On veut peut-être probablement 1$ euh, par chandail. Mais le but, c'est juste de... de, de, de non, de, de faire connaître notre émission. Donc, si vous voulez nous aider à faire connaître notre, notre émission, puis vous voulez nous encourager en même temps, euh, puis nous donner une petite tape, une petite tape dans le dos en disant que c'est bien le fun, ben, on vous encourage d'aller sur, sur la boutique de, de l'émission sous le bandeau. Donc, vous allez sur le www.soulbandeau.ca. Vous avez un onglet boutique. Puis vous allez avoir toute la, la marchandise de notre émission qui va être qui est, qui est, qui est présente. Bon, allons sur un des sujets. Euh, principal, en fait. Euh, parce que ce soir, bon ben, c'est une, une émission pas mal, je pourrait dire, à la bonne franquette, hein, Sylvain. On oui. a décidé un peu d'aller un peu avec les sujets de, de, de certains de nos auditeurs. Euh, je sais que, bon... Euh, je vous ai passé un jeu. En fait, tu sais, euh, euh, ma filleule, à chaque je, je le dis tout le temps, quasiment à toutes les émissions, mais à chaque fois qu'elle vient faire un tour à la maison, elle porte toujours avec de quoi. Et là, il y a quoi, deux semaines à peu près de oui. ça. Deux semaines, vous êtes venu faire un tour à la maison et bon, elle a vu mon jeu euh, qui s'appelle Le Temple Secret, qui est un jeu qui est disponible sur Amazon.fr. Hein? Oui. Euh, C'est un jeu euh, qui, est, qui, est, qui est publié, je crois, par les éditions Hervé, si je me souviens bien. Euh, oui, c'est par l'édition Dervy Et euh, il est disponible pour 39,90 euh, 39 euros. Donc, euh, moi, je l'ai commandé uniquement via cette plateforme-là. C'est pas disponible sur Amazon.ca, bien évidemment. Et ça m'a pris à peu près une semaine j'ai réussi à avoir le jeu à la maison.
1: C'est un excellent jeu. en euh, euh, un On a, un peu, on a joué à 4 ouais? Et il euh, y a plusieurs cartes, là, plusieurs choix. Il y a des, 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 des trappes, des pièges, des... Mais euh, chacune des cartes dont j'ai amené un jeu ce soir ici, euh, dont une partie nous donne des grandes, des grandes actions qui ont été faites par des maçons durant l'histoire et mmh. euh, j'ai appris beaucoup de choses, j'ai vraiment été ébahi. De découvrir ce jeu-là et de découvrir toutes les citations qu'on peut y retrouver. C'est vraiment, mais vraiment très intéressant. Claudia, et...
0: euh, euh, justement, Claudia m'a dit que c'était un genre de, de serpent et chêne, mais plus évolué. Ça se pourrait ah oui, beaucoup plus
1: évolué, effectivement. Ouais. C'est vraiment un bon jeu, je vous le conseille fortement. Nous, on, va, on a même prévu rejouer prochainement. Euh, C'est ça moi, j'achète que... des
0: jeux, mais moi, je joue pas. j'ai pas passe à ma fiole. Ouais, il a passé parce...
1: un an emballé dans, une... dans, dans le plastique ici. À... Probablement deux <rire> ans. À pas euh, servi. Euh... Ouais, ouais. Alors, nous, nous on s'en est servi. Mmh. Et tu vois, j'ai pigé une carte. Et dans <rire> cette carte-là, je vais vous la lire. Et ça va nous amener sur le sujet du jour. Ben oui, ben oui. Alors, l'initiation de Maria de Raïsme. Avec l'aide du docteur Georges Martin. Le 14 janvier 1882, dans la loge Les Libres Penseurs à l'Orient du Pec, dépendante de l'obédience de la Grande Loge symbolique écossaise, marque un tournant remarquable pour la place des femmes enfin souveraines et affranchies dans la franc-maçonnerie. Donc, il y a beaucoup de citations comme ça, tant sur euh, « La charte des droits de l'homme », tant sur euh, Napoléon Bonaparte. Je ne savais pas que Napoléon était maçon. Et il a travaillé à l'unification de la franc-maçonnerie française par le biais de son frère Joseph. Mmh. Et bref, il y a plein de citations comme ça, euh, vraiment très intéressantes sur l'histoire. Moi, j'ai adoré. Alors, pour euh, rester dans la saveur de la première carte que j'ai lue, mmh. Franco, tu voulais nous parler de quelque chose de nouveau qui oui. se passe et qui est une polémique ou bien une bonne nouvelle, ça dépend euh... comment ça doit être interprété, mais quelque chose qui se passe chez nos amis, les Anglais.
0: Oui, écoute, euh, je t'apporte ça comme sujet parce que euh, j'écoute depuis. Ben, tu sais que j'écoute souvent les émissions anglaises euh, de franc-maçonnerie, en fait, les émissions de. de... De, de, de podcasts de, de, en anglais, euh, dont The Masonic Roundtable. Euh, J'écoute aussi une émission euh, sur YouTube qui s'appelle What is a Mason? Euh, et là, bon, durant, durant la dernière émission de What is a Mason, je pense que ça date de, y a environ 3-4 jours de tout ça, euh, l'animateur a apporté un sujet, en fait, euh, qui vient directement de la Grande Loge Unie d'Angleterre. Donc, euh, si vous allez sur le site web de la Grande Loge Unie d'Angleterre, euh, il y a un article, ça, en fait, c'est une politique, euh, donc, qui ont rajouté dans leur règlement et constitution. Euh, donc, si vous allez dans la section Gender Reassignment euh, Policy, en gros, qu'est-ce qu'ils font? C'est qu'ils vont commencer à parler euh, du statut maintenant de transgenre. Euh, pour les hommes et pour les femmes. Et comment que la maçonnerie va... Euh, en fait, leur maçonnerie va gérer ça. Et ça crée une grosse polémique, surtout aux États-Unis, parce qu'eux ne sont pas vraiment pour ça. Et, et c'est pour ça que je trouvais que ce serait important d'en parler aujourd'hui, Sylvain, parce que tu sais nous, je pense qu'en maçonnerie libérale... Euh, plus européenne. Nous, je pense qu'on n'a pas de problème avec ça. De toute façon, les hommes et les femmes, puis que la personne veut être transgenre, je pense que c'est libéral, c'est son, son libre arbitre. Puis en fait, on aimerait ça euh, vous entendre parler aussi, euh, les auditeurs, qu'est-ce que vous vous en pensez de tout ça Parce que la, 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 la politique est très simple. Okay. Euh, la, la politique de un, stipule que euh, si tu es un homme qui décide de changer de sexe et devenir une femme, okay, euh, pendant que tu étais maçon, euh, en étant femme, euh, la Grande Loge Unie d'Angleterre, maintenant, va te tolérer en loge. Okay? Ça ne sera pas une raison valide pour euh, t'exclure ou te radier d'office. Okay? Si tu es une femme qui fait une opération pour devenir un homme, et que légalement, sur le papier, c'est écrit maintenant tu, tu es un homme, tu, tu auras le droit de devenir aussi franc-maçon. Mm. Donc, c'est là que ça, ça, ça vient intéressant là, de voir tout ça. T'sais. Et là, la, la, la grosse polémique qui se passe présentement euh, aux États-Unis, c'est que là, il y a plusieurs frères euh, qui, qui se disent oui, mais là, la politique de la Grande Loge Unie d'Angleterre, est-ce qu'on doit la... la la respecter. Et euh, de là que le, 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 les, les maçons de l'émission What is a Mason sur YouTube disent que, bon, ben, vous n'avez pas à, re à respecter ce règlement-là parce que... Votre, vos grandes loges ont leurs propres règlements. Puis c'est pas la Grande Loge Unie d'Angleterre qui dirige toutes les, 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 les réglementations. Eux on, on vont reconnaître la régularité des loges, mais tu n'es quand même pas obligé de suivre leurs réglementations. c'est pas une franchise. Ce n'est pas des McDonald's. Hein? Donc, euh, si... Euh, parce que chacune des grandes loges est souveraine. Je pense qu'on est d'accord avec ça. Oui. Donc, la grande loge a le droit de décider de dire « Moi, je t'accepte pas ou je t'accepte pas. » Donc, les gens... Euh, les gens de cette émission-là, qu'est-ce qu'ils expliquaient? C'est que, exemple, pour la grande loge du Mississippi, bon, ben... Euh, eux, s'ils voient euh, une femme, maintenant une femme, qui est maçon de la grande loge d'une Angleterre parce que c'était un homme qui est devenu une femme, ben, eux... Euh, eux ne le laisseront pas rentrer quand même en loge. Mais ils vont quand même l'inviter aux agapes. C'est spécial, hein? C'est vraiment
1: spécial. Et ça va faire possiblement tout un précédent. Et je me demande quel impact ça va avoir si euh, la Grande Loge d'Angleterre émet des règlements et que finalement, les loges ne sont plus tenues de les respecter. Est-ce que ça voudrait dire aussi que maintenant, les maçons réguliers serait en droit de fréquenter des maçons irréguliers parce qu'on sait que dans, les, dans leur constitution, c'est dit que c'est carrément interdit sous peine d'être radie. Ouais. Mais on sait pourtant que dans beaucoup de loges, euh, souvent, le maçon, sa conjointe, va euh, être dans une loge libérale euh, pour, ou une loge féminine euh, sauvage pour pouvoir, elle aussi, bénéficier de la franc-maçonnerie. Alors, s'ils sont conjoints, ça devient problématique. Euh, et là, ça, ça me pose la question, à savoir, est-ce que finalement, ça va ouvrir une brèche? Euh, Qu'est-ce que ça va faire? C'est intéressant. Ben, c'est que...
0: Est-ce que j'ai compris? Là, tu parlais des, des, des loges. Les loges, en fait, qui sont sous la Grande Loge Union d'Angleterre, vont devoir accepter. Est-ce que j'ai compris? Parce que c'est... Euh, c'est quand même quelque chose là qui est, qui est euh, régularisé. Là. Tu sais, si je, je, je regarde ici, là... Euh, tu sais... Non, non, c'est ça. C'est pour toutes les loges, là, présentement. Tu sais... Euh, pis y a aucun moyen c'est ça t'sais. Y a resignation from, from the craft euh, là je vais le lire en anglais je vais le traduire à fur et à mesure t'sais. a freemason who becomes a woman is not required to resign from the craft t'sais. fait qu'ils peuvent pas forcer cette personne-là aussi à démissionner t'sais. fait que elle est dans la loge elle reste là c'est souché sous la grande loge d'une Angleterre. Puis ça devient ça devient selon moi techniquement une loge mix maintenant parce que la personne a changé de sexe tu sais donc, si ça devient une femme, c'est une femme. Je veux dire, elle n'est elle est, elle plus un homme, tu sais. Elle est une femme. Donc, euh, est-ce qu'on pourrait dire que c'est un début pour dire que la Grande Loge Unie d'Angleterre est maintenant rendue une
1: loge mixte? Hum. Eh bien, moi, euh, devant cette position, je trouve euh, je trouve très... très euh, comment je pourrais dire? Je les trouve ouverts d'esprit, à prendre cette position-là. Et je souhaite que l'ouverture d'esprit s'agrandisse au point de finir par... Euh reconnaître leurs frères et sœurs, des, des autres obédiences qui existent ouais. dans le monde euh, parce qu'on sait que euh, dans la fameuse histoire de 10, 1717, qu'ils ont été les premiers à l'incorporer puis après, ils se sont proclamés comme étant les, les, les créateurs de la franc-maçonnerie alors qu'on sait très bien que ouais. dans l'histoire, il y a des loges qui remontent depuis les années 1500 et même 1300. Donc, euh, euh, c'est... Euh, je trouve ça quand même bien qu'ils ont, qu ont, qu ont fait ce, ce choix-là. Ça démontre une certaine ouverture, une tolérance surtout, oui. hein, parce qu'on sait que la maçonnerie, c'est une valeur importante, la tolérance. Euh, je, moi, je trouve ça bien j'admire ce, ce côté-là cette démarche-là qu'ils ont entreprise mm -hmm. maintenant, c'est sûr, connaissant les, pour avoir été aux États-Unis à plusieurs reprises et connaître quelques maçons américains qui sont plus euh, traditionnalistes et plus, plus purs et durs euh, pour eux, ça va être un petit peu difficile d'aller dans ce sens-là avec ce, ce règlement-là qui a été adopté
0: oui, c'est ça, parce que euh, tu sais à ce que je comprends, puis là, je vous invite tout à aller voir cet article-là, en fait, là, je pense que c'est super important là, pour tous les maçons, là. puis même pour les non-maçons, s'ils veulent s'informer, mais à ce que je comprends, il se fie vraiment sur le titre légal de la personne, donc sur sa carte d'identité, si c'est un homme ou une femme. Donc, si, puis je répète, là, si, c'est très simple, là. si c'est un homme euh, qui a déjà été initié, fait sa transformation de sexe, peut rester dans, en, en, en loge, il ne sera pas radié. Okay? Il va être toujours le bienvenu. Si c'est une femme qui fait un changement de sexe pour devenir un homme, ça, ça va être accepté aussi. Okay? Mais si c'est une, euh, si une femme qui veut devenir un homme, mais qu'elle est devenue un homme, mais que légalement, pas, ce n'est pas écrit « homme », elle ne sera pas acceptée. Hmm. C'est vraiment le côté illégal. Le, 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 vraiment le, le, le titre en tant que tel légal. Ça, ça, ça,
1: Qu'est-ce qu'ils vont faire à quelqu'un qui s'autoproclame pansexuel? Et là, c'est ça. <rire> et,
0: là, et, et là, ça ouvre une boîte de Pandore sur toutes les autres... Euh... Le LGBTQ? Oui, c'est ça. C'est ça, tu sais. Mais, euh, donc, ça va ça être un, un autre débat, en fait. T'sais. Mais, euh, ça, ça fait, ça, mais moi, ça fait penser des affaires encore plus loin. Si on prend la, la, la constitution d'Anderson maintenant, hmm. qu'est-ce qu'on fait avec la constitution d'Anderson maintenant? Vu que eux, James Anderson était un des partis prenants de, de la Grande Loge Unie d'Angleterre, tu en 1723, qui disait que, bon, c'était pour tout homme. Donc, maintenant, est-ce qu'ils vont devoir. Changer la constitution d'Anderson, puisque là, maintenant, ils vont accepter que des hommes deviennent des femmes et qu'ils restent euh, membres de, de la Grande
1: Logie d'Angleterre? Moi, je serais porté à croire que la constitution devrait être réécrite et euh, une nouvelle constitution devrait être amenée au sein de la maçonnerie mondiale pour mmh. enfin unir tout le monde. Et sortir de ces schismes, et vieux patterns qui datent de deux, 300 ans, les chicanes de clochers, d'églises, de catholiques, de protestants, puis on est on, on est, euh, est rendu plus loin que ça. Euh, quand on regarde les, les générations aujourd'hui, euh, moi je regarde les milléniaux qui sont euh, une jeune génération euh, qui sont euh, très euh, très actifs au sein de la maçonnerie, qu'ils aiment ça parce qu'ils peuvent prospérer tout seuls, ils peuvent euh, euh, ils n'ont ils ont pas besoin d'avoir de, de, de hiérarchie au-dessus d'eux pour les contrôler. Euh, ils veulent faire un petit peu cavalier seul, travailler sur eux. Ils sont indépendants, ils maîtrisent très bien la technologie. Mmh. Euh, ils passent presque 57 de leur temps là, sur, euh, euh, sur le, le, leur iPhone et, et leur tablette. Donc, ces jeunes-là, pour les, les, les intéresser à la maçonnerie... Euh, Bref, il faut arriver à pouvoir euh, évoluer. Il faut que la maçonnerie évolue dans ce sens-là ouais. et suivent ses membres.
0: Effectivement, puis le, le, le problème là-dedans, que tu sais, déjà là, bon, on voit que il y, y a une ouverture côté anglais, mais je pense qu'on en a parlé tantôt, puis j'aimerais ça revenir sur ce sujet-là. Je pense que c'est le côté américain que eux vont avoir de la misère avec ça. Tu sais, est-ce euh, que ce genre de choses-là, maintenant, pourrait causer des, des conflits diplomatiques entre la Grande Loge Unie d'Angleterre et
1: euh, les, les loges américaines? C'est fort probable. Hein? Les Américains euh, sont très à la mode à la Donald Trump c'est ici, Donc, euh, mm. ils ont tendance un peu à tout rejeter du revers de la main, là, puis à, à, ouais. à plus euh, se centrer sur eux, là, sur, sur leur pays. Euh, c'est tout à fait possible. Là. Il n'y a rien de surprenant. Maintenant, comme vous le savez, nous, on n'est pas membre de la Grande Loge d'Angleterre. Donc, on... On n'est pas à l'affût de toutes ces informations-là. On ne fait que relayer l'information qui nous vient à travers le web ou des mmh. frères et sœurs qui en font partie. Ce Mais... serait intéressant
0: de voir aussi, avec la Grande Loge du Québec, qu'est-ce qu'on en pense de ça. Je pense qu'on n'a on, on a pas eu la chance de leur, de leur poser la question à eux, de voir comment eux prennent cette, cette nouvelle-là puis comment ils vivent ça au Québec. Parce que je pense que le Québec, c'est une des, 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 des provinces, je pense, qui... Euh, même communauté qui est, le, le, je pense, la plus ouverte en Amérique du Nord. Euh, tu sais, si on parle du genre le multiculturalisme qu'on qu a euh, au Québec, mais aussi autant que, tu sais, la, la, euh, la communauté LGBT, et tout ça. Oui, c'est ça, oh, tu sais. je sais pas comment que euh, la Grande Loge du Québec, elle, va prendre ce genre de nouvelles-là. Est-ce qu'elle va, est qu va être ouverte de la même manière que la Grande Loge Unie
1: angleterre
0: Ça serait intéressant poser de la poser la, la question, question ouais.
1: effectivement. Hein?
0: Écoute, Sylvain, euh, là-dessus, on va aller à notre première pause, parce qu'on a déjà fait notre première demi-heure, c'est le fun au bout. Euh, puis après la, après la pause, Sylvain, de quoi qu'on va parler?
1: Ah, on va parler des gourous. Les gourous! Les gourous! Ou les kangourous, ceux qui nous font faire des bons d'évolution. <rire> Ça existe, ça,
0: des gourous?
1: Eh bien, évidemment, des gourous, euh, oui, euh, pour en avoir connu quelques-uns à travers ma vie et avoir fréquenté à un certain moment un mouvement euh, qui en avait un. On était sûr que ça n'était pas un, mais finalement, ouais. ça en était un. Et euh, je suis allé sur un site web où, euh, qui s'appelle « Dérives sectaires » et okay. euh, on a trouvé 16 points en commun pour reconnaître... Euh, Qu'est-ce qu'un qu gourou. Qu qu gourou? Et je trouve que ça cadre très bien avec ce que j'ai connu par le passé. Et en même temps, j'ai quelques points personnels à rajouter pour euh, vous, euh, vous partager euh, mon expérience là-dessus.
0: Fantastique. Donc là-dessus, mesdames et messieurs, euh, restez avec nous, on s'en va une courte pause puis on revient euh, tout de suite après. Ne quittez pas.
2: Carry this message to hire All wise is the owl who can see in the dark. All rise for the lessons of the evening to start. All seeing is the being who created the spark. Man knows he knows nothing if the man is smart. Star charts, technology is silly to those who know real space travel only happens with souls. Molecules and energy disassemble and flows. With space bends and distorts, we are UFOs. King, Master of all builders, stepped through two pillars Stalked by three killers, buried inside a village But wait, I'm not finished, risen from the grave as a holographic image Let's have a conversation about the constellations About sound and light and matter and vibrations The mathematics needed just for your genetic sequence My humans are distracted studying devils and demons I need more than 33, I'm 360 I need more than religious scriptures can give me In a chamber of reflection, getting busy, chanting and meditating till I'm busy. Memento mori and the story I told you on grand leveler. You never catch a grip or a token if you're a regular. you suckers had a twisted the the Morgan affair. I'm horseback attacking haters with a sword in the air. Sort of rare, but you can sort of compare me to Brother Manly. I got poets and scholars and pharaohs in my family. People trying to decipher and try to code to me. Fans constantly quote with me. Brothers saying so more be. I'm from your ancient future. History schools in ancient Egypt, alien science equipped Hovered above in three ships, large enough to eclipse the sun The widow, the virgin mother Mary A sprig of acacia found inside a cemetery Let's talk of hieroglyphics, not the pseudo-scientific The phony spirit healers or a reading via mystic the Snake oil sellers or some fabricated cleric who speak of all religion to exploit the esoteric. The crystal rubber car reader, Ouija board controller, the spellcaster cult leader, or some holy roller. The soul sucker vampire feeding off your energy. The people still believe in some imaginary enemy. I never look to the skies to say a prayer. There's no mystical wizard who's up there. Everything that ever was is everywhere. So let's light the three candles for this black tie affair. From Stargate. Y'all are stargazing, hard starts racing, like studying Carl Sagan. Standing in formation, chanting the oration. Tell the mortals there will be no teleportation. Deep in dark woods, down the creepiest roads. Different symbols, letters, and numbers, you can see them decode. In the creepiest roads, bunch of people we loathe. I don't fuck with the shit they do in that bohemian grove. I'm from your ancient future.
0: direct de la planète web. Une nouvelle révolution est à notre porte. La radio conventionnelle vous emmerde Vous avez soif de vraies nouvelles, soif de liberté d'expression. La puissance de la voix. Liberté d'expression. La meilleure radio parlée sur le web. Sous le bandeau, encore une fois le numéro 13, hein, notre chiffre porte-bonheur, euh, et euh, on est rendu à la deuxième partie de notre, euh, de notre spectacle. <rire> Là. Non, on est dans la deuxième partie de notre émission et euh, on va parler un peu de, des sectes parce que, euh, ben, en fait, des sectes, des comportements de gourou, je crois, et tout ça. T'sais. Puis euh, je sais que. Euh, Durant, euh, durant nos conférences qu'on qu qu fait tout le mois qu'on qu parle euh, de maçonnerie d'ailleurs euh, je pense qu'on pourrait peut-être en parler euh, ben oui, d'hier euh, c'est quand même super bien passé puis une des euh, une des questions qu'on nous pose souvent c'est que euh, est-ce que la maçonnerie c'est une secte puis on dit toujours que euh, pour... <rire> rentrer dans une secte c'est super facile de rentrer dans une secte mais c'est très difficile d'en sortir en maçonnerie c'est très difficile d'entrer et c'est très facile d'en sortir. T'sais. Et par après, ben, on, on nous parle souvent aussi du côté de l'aspect gourou. Ça, je pense que Sylvain es capable de nous en parler pas mal, de cet aspect-là. Puis écoute, euh, tu bon, as pris l'article, tu disais tantôt, de,
1: de dérive sectaire, c'est ça? Oui. Puis euh, bon, mais c'est quoi un gourou? Ouais, J'ai eu l'occasion dans ma vie de de travailler, de représenter des groupes de victimes qui ont qui ont été prises aux mains de des fois parfois des gourous financiers, parfois des gourous spirituels et euh, il y avait plusieurs points en commun qui revenaient régulièrement.
0: Est-ce que tu peux juste avant ne, euh, me dire c'est quoi la différence entre un gourou
1: spirituel et un gourou financier? En fait, c'est la même chose, ils veulent votre argent. Ouais, ça. ils veulent votre bien. Hein, ça. Ils veulent votre bien, ils veulent vous manipuler pour obtenir ce qu'ils veulent. Et généralement, ils vont toujours œuvrer un petit peu à l'écart de la loi. Euh, okay. Dans les zones grises, euh, ils vont être anticonformistes. Euh, ça va être des gens qui, euh, qui vont avoir des traits de personnalité narcissique, pervers, compulsifs. Okay. Euh, C'est euh, des gens, par contre, qui ont un certain leadership, un certain charisme dans lequel ils vont entraîner beaucoup de gens. Euh, C'est leur, leur, leur façon d'être. Euh, C'est souvent des, des modèles, mais des mauvais modèles pour la société.
0: Okay. — Intéressant, intéressant. Puis ça, tu crois qu'au Québec, présentement, il y a euh, une effervescence de ça ou qu'il y, y a plusieurs mouvements? Moi, je me rappelle, il dans, dans, y a peut-être peut 10-15 ans de ça, j'en voyais beaucoup, surtout les affaires pyramidales. T'sais. On
1: voyait beaucoup des schemes pyramidales. — euh, Mais est-ce que tu crois que c'est encore présent aujourd'hui, ça? Ben, les, les pyramides monétaires, comme il y avait dans les années 80, euh, je pense que c'est pas mal disparu. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que le domaine de la spiritualité n'est pas quelque chose qui est encadré par un organisme de protection du public ou par, euh, par, le, par des, des lois qui, qui nous protègent par rapport à ça. Okay. Alors, il y, a, il y a place aux fraudeurs, il y a place mm -hmm. aux charlatans. Euh, par contre, il y a des gens euh, nobles qui... Euh, qui travaillent pour les bonnes raisons, qui veulent euh, euh, transporter un message d'amour, de paix, de liberté... Mais malheureusement, ceux-là, on les entend pas. Ouais. Euh, on va voir plus les gourous qui vont ressortir. Et euh, faut savoir que dans, si on va par exemple au Moyen-Orient, la notion de gourou, c'est pas quelque chose de négatif. Ouais. C'est quelqu'un qu'on va suivre euh, euh, parce que sa vie est un témoignage d'un exemple à suivre. Et on va vouloir suivre cette personne. Alors qu'au Québec, la notion de gourou, c'est très péjoratif. C'est la notion négative. Euh, moi, personnellement, j'ai déjà fait partie d'un mouvement euh, spirituel où euh, il y avait une personne euh, que aujourd'hui je sais que c'est un gourou, mais à l'époque, quand on est dedans, on, comme j'y allais une fois tous les mois euh, mm -hmm. aller voir ses conférences, je, je ne croyais pas que c'était un gourou. Mais finalement, après avoir fait quelques recherches et vu qu'est-ce qui caractérise un gourou, eh j'ai pu l'identifier comme étant un gourou. Ben
0: oui. C'est quoi les, les, les caractéristiques d'un gourou en tant que cas?
1: Bien, je suis allé sur le site Dérive Sectaire où j'ai trouvé quand même euh, des très bons points à cet effet-là. Et je vais vous en énumérer quelques-uns et même j'ai bonifié aussi avec <rire> l'expérience. Alors, euh, d'abord, le premier point, c'est qu'il euh, peut changer son nom pour en choisir un plus. plus New Age, t'sais, genre Raël, Ékaël, euh, tu euh, Shamana, euh, Ils vont prendre un autre nom autre que le leur. Ça, Quelque chose qui sonne là, vraiment là, comme Space. Wow. Ah oui, c'est vraiment ça c'est le, le premier indice. Le deuxième, ils vont utiliser un jargon ésotérique mélangeant plusieurs sources pouvant provenir euh, et n'avoir aucun rapport. Euh, donc, où ce que chaque personne qui est dans la salle peut y trouver un intérêt? Fait okay. que, ils vont toucher le côté euh, christianisme, bouddhiste, ésotérique, euh, euh, magique. Donc, ils vont couvrir un peu euh, tous les sujets. Euh, une chose aussi qui est importante, c'est qu'ils vont s'entourer de personnes crédibles. Généralement, quand ils vont recruter les gens dans une secte, ils vont, euh, ils vont aller chercher des gens qui sont. Et là, je ne porte pas un jugement que quand je dis ça, mais je dis tu veux, des gens qui sont dans un état d'épave émotionnelle un peu, tu sais, qui oui. ils sont perdus, sont déroutés, sont en problème financier ou problème personnel, subissent un divorce, etc. Alors, ils vont recruter ces gens-là et ils vont les tenir proches près d'eux. Et quand eux vont dire, par exemple, « Ah, ben moi, je suis en contact avec le pape », eh bien, vous, dans la salle, vous regardez en avant, et là, vous dites, « Ah oui, lui, il est policier, elle est avocate, lui, il est architecte. Ben, s'ils disent rien, c'est parce que ça doit être vrai. Mmh. Alors, tous les dires de ce personnage-là vont reposer sur la crédibilité de ceux qui sont autour. Donc, personne ne remet en question le gourou, parce que, plus qu'ils se disent, mais ben, ça doit être vrai. S'il ah, dit ouais. qu'il euh, parle avec le pape, qu'il parle avec Nicolas Sarkozy, euh, qu'il qui, qui est ami avec la famille des marais, qu'il est illuminati, qu'il est ci ou ça, eh bien, les gens vont être portés à le croire parce qu'il n'y a personne qui réfute ses, ouais, ses allégations. Ouais. Ensuite, le, le troisième point, il peut également utiliser le syncrétisme religieux, donc le mélange de plusieurs religions, ça je l'ai dit tantôt. Ouais, ouais. Euh, le quatrième, il utilise des notions pseudo-scientifiques mmh. afin d'expliquer les théories ésotériques donnant à son explication une légitimité ah, même Dieu. principe que la publicité. Quand on dit là, dans une publicité, il y a une femme avec un décolleté, bien, ça va attirer un petit peu plus, là, un décolleté blanc, ça va attirer ouais, la vue ouais. et là, ça va augmenter les ventes. Alors, c'est un petit peu le même principe. Ensuite, au cinquième point, il peut citer des textes scientifiques semblant abonder dans son sens, mais sortis de leur contexte. Ensuite, sixième point, ils possèdent la vérité, mais ça, en fait, ils la possèdent tous. Hein? Quand tu mmh. rencontres un gourou, ils ont toute la vérité. Ils ont toutes des vérités différentes, mais ils possèdent tous la mais vérité. Ça,
0: ça revient encore à l'adage que tu nous disais tout le temps là, à propos de si euh, quelqu'un te dit qu'il connaît la vérité, fuis-le,
1: fuis-le, puis suis qui dit qu'il croit savoir où ce qu'elle est, la vérité, suis le Effectivement. Et quand je lis, vous allez voir, quand j'aurais lu tout ça, je vois vraiment la distinction entre la franc-maçonnerie et le gouroutisme. Parce wow. que dans la maçonnerie, on ne retrouve pas ces choses-là.
0: Waouh, c'est intéressant. C'est vraiment intéressant, sérieusement. C'est
1: spécial. Il refuse les débats contradictoires. <rire> si une personne met en doute son savoir, il peut répondre par l'humiliation. Ça, c'est mon, mon petit point que j'ai rajouté. Comme par exemple, il va dire, tu n'as pas encore le niveau pour comprendre, ou comment oses-tu me contredire. Ça, ça c'est un bel exemple. Ça... Il, pu, il peut également changer le sens de la discussion afin de réorienter le cours de la discussion sur un autre sujet qui, que lui seul maîtrise. Je <rire> ouais.
0: hey, suis en train d'imaginer une ben, certaine situation que j'ai déjà vécue moi aussi, euh, avec certaines personnes, je suis capable de très bien identifier ces patterns-là. C'est débile.
1: Ben, Moi-même, j'ai eu euh, dans mon entourage un gourou financier qui manipulait les gens. Et c'est le même modus operandi, c'est la même façon de faire. Wow. Et tantôt, je vous parlerai dans mon, mon expérience en expertise de fraude, euh, pas en tant que fraudeur, mais en tant qu'enquêteur que, que et analyste en fraude. Euh, je vous donnerai quelques points qui caractérisent comment les fraudeurs fonctionnent. Et c'est la même chose dans ça aussi. Wow, 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 wow. Donc, euh, il peut créer un système de guérison spirituelle de toute pièce. Par exemple, créer un dérivé du Reiki qui lui ressemble quasiment trait pour trait, faisant ainsi payer des stages afin que l'adepte puisse en obtenir la maîtrise. Moi, ce que j'ai vu, c'est quelqu'un qui créait des écoles de sagesse ou des ordres initiatiques tels les archimages, ouais. les templiers... Ensuite, les, le Saint-Graal et ainsi de suite. Et là, tous les gens allaient suivre ces formations-là continuellement oui. et ça finissait jamais. Il fallait toujours payer pour avoir, en avoir plus. — C'est pas
0: juste ça. C'est que qu'est-ce que ça dit? C'est ça que je comprends aussi. puis Moi, c'est ce que j'avais compris dans le temps. C'est que qu'est-ce que cette personne-là va enseigner pour le plupart du temps? Ça a des choses vraies. C'est juste qu'il va l'avoir volé de, à gauche puis à droite. Puis après ça, il va dire ça vient de moi.
1: C'est mon enseignement. Ben — oui. Ah, oui mais Écoute bien le 9e. Il peut faire des voyages astraux et expliquer ce qui se passe dans d'autres dimensions. Le tout sans preuve. Ce n'est pas l'objet du voyage ou bien « je ne fais ça pour, je ne fais pas ça pour ça, il faut le croire sur parole.
0: » Mais wow. attends,
1: le 10 est encore plus intéressant. « Il peut faire du channeling. » C'est-à-dire être en contact avec des entités supérieures, Jésus, Bouddha, Melchizedek, des extraterrestres, des, des chefs de coalition galactique Il sert de guide, et là aussi, il faut le croire sur parole, même s'il a des contra contradictions dans ses messages. Alors, je ne sais pas si toi, Franco, ça te rappelle quelqu'un, mais moi, ça me rappelle ouais. plusieurs. Oui, ouais, absolument. Dès que l'on connaît son identité réelle, il efface ses traces. Ceci est surtout vrai sur Internet ou toute divulgation de sa véritable identité est proscrite. Alors, celui qu'on a connu, Franco, il ouais. y avait une peur bleue d'Internet, pas de compte Facebook, ouais. pas de site web, pas rien. Euh, tu, tu...
0: Juste, juste avant que tu continues, je pense qu'il y a un point qui est important, il faut qu'on qu en, qu en porte là-dedans. Là. Dans l'article que tu apportes, on parle de Channing, de Ricky, tout ça. T'sais, moi, personnellement, je crois quand même que ces choses-là existent. C'est juste que dans cette situation-là, les gens vont utiliser ces termes-là pour Faire de la fraude et être imposteur. Parce qu'il y a quand même une certaine. En tout cas, selon moi, je dis pas que tout ça, ce n'est la... pas de la vérité. Là, faire du channeling, des channels, j'en ai déjà entendu parler, j'ai déjà vu des, certaines expériences. Mais le co... moi, je pense que c'est surtout, il faut mettre le, le, le point sur le côté gourou que lui veut s'approprier ça, disant,
1: je suis capable de tout faire ça. Curieusement, Franco, moi, quand j'étais jeune, ma mère était médium. Ouais. Et elle faisait des ateliers de croissance personnelle tous les fins de semaine. Il y avait plein de gens chez moi. Ouais. Des Jésus et des Moïse, là, il y en avait à toutes les fins de semaine là, ouais. qui s'auto-proclamaient comme ça là, parce qu'ils y avait vu une vision. Puis, euh, moi, je me suis toujours méfié de ça. Ouais. Quoique, oui, ça peut être possible, mais je me méfie de ça parce que souvent, il y a de la manipulation cachée derrière ça. Ouais, ça. Il manque d'estime de soi. Les personnes veulent être reconnues. Ils vont manipuler. Alors, je, reste, je me garde une réserve sur
0: ça. Ben, non, non, je suis d'accord. C'est juste que euh, ça revient, je pense, à. Avec tout ça, je pense que ça revient juste à l'ego. Tu sais, quand on parle tu sais, de passer de la tête au cœur, mais le pour moi le cœur, c'est quand même une antenne qui, qui peut émettre et recevoir. Mais tout dépendant que. Si tu es vraiment dans l'ego, ben là, ça va plus être plus cette ta tête qui va parler, même si tu vas croire que c'est ton cœur, c'est ta tête qui va parler. Fait que les Jésus, puis les Bouddhas, puis les extraterrestres, tout ça, ça vient tout de la tête, finalement. Ça ne viendra pas nécessairement le, du cœur, selon moi. Là. Le
1: psychiatre vous dirait, lui, que c'est des sous-personnalités. <rire> c'est ça, oui, c'est ça. Ou sinon, c'est des sous-personnalités que la, la personne. Mais c'est bon, continue, excuse-moi, Sylvain. Écoute bien le point numéro 12. Ouais. Il y a une connaissance encyclopédique sur son sujet, citant plusieurs maîtres à penser différemment. Maîtres qui sont eux aussi sujets à controverse dans la plupart des cas. En aucun cas, il ne s'aventure vers un sujet qu'il ne maîtrise pas. <rire> le point 13. Écoute, celle-là, c'est la cerise sur le gâteau. Il se revendique anti Tout en disant et en citant des auteurs et des asso associations pro-sectaires, il dit de lui-même qu'il n'est pas un gourou. 14. Il possède généralement plusieurs diplômes de guérisseur, maître Reiki, chromothérapeute, magnétiseur, hypnose, PNL, et ainsi de suite. Mm. S'il n'en a pas, il dit en avoir les connaissances innées ou acquises. Ah oui, où il s'en fait, fabrique des faux. 15. Il ne se revendique pas gourou ou maître spirituel se faisant passer ainsi pour une personne humble. Et le 16e point a, a une très mauvaise image des scientifiques qui ne comprennent rien au monde spirituel. Et sur ce point, d'ailleurs, moi, je suis porté à croire que bientôt, la science va pouvoir enfin, euh, je ne dirais pas détruire, mais enfin démystifier les religions et ramener la vérité. Parce mmh. qu'on sait que la, les religions ont... On, pour des raisons politiques, pour toutes sortes de raisons, quand on pense à la religion catholique, entre autres, euh, avec l'Empereur Constantin. Mmh. Euh, ils, ont, ils ont déformé la vérité, ils ont déformé l'histoire. Et moi, je suis porté à croire que plus tard, dans d'ici quelques années, la science va pouvoir expliquer beaucoup de choses. Alors moi, je ne suis pas une anti-science, bien au contraire, mmh. je suis pour le progrès euh, scientifique. Euh, qui commence à expliquer plusieurs choses, d'ailleurs, il est temps. Alors <rire> voilà, ça résume les 16, euh, les 16 points, mais moi, il y a des petits points qui me tiennent à cœur que ouais, je voudrais oui, rajouter. Ça. Dans le domaine de la fraude, on dit qu'il euh, y a plusieurs points qu'on qu va reconnaître, euh, ce qu'on appelle le modus operandi des fraudeurs. Okay. D'habitude, le, le, les fraudeurs, la première chose qu'ils vont euh, vérifier, ben, qu'ils vont regarder, c'est de choisir un segment d'industrie. Dans le cas présent, ils vont choisir la spiritualité. Pourquoi? Parce que ce n'est pas un domaine qui est contrôlé, légiféré ou encadré par un organisme de protection du public. Okay. Le deuxième point, ils vont apprendre ce milieu-là. Donc, ils vont se mettre à lire, ils vont acheter des livres, ils vont assister à des conférences, ils vont s'informer. Ensuite, ils vont apprendre beaucoup sur l'agir humain. Et ensuite, ils vont trouver la faille cet agir humain-là. Hmm. Une fois qu'ils ont trouvé la faille et qu'ils ont compris comment manipuler et comment faire de l'argent avec ça, là, ils vont créer leur propre secte, leur propre... Et quand on entend une sec, ce n'est pas nécessairement une sec là, cachée dans le bois, là, mais ouais. ça va être euh, un groupement, un mouvement. Et là, ils vont commencer à vendre des formations, des ateliers de fin de semaine, des cours, et ainsi de suite. Et, et là, je suis certain qu'il y en a beaucoup de ces gourous-là qui nous écoutent en ce moment, peut-être, peut et, et qui vont vraiment être fâchés, qui vont ouais. m'envoyer de... La, de, 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 de euh, des mises en demeure. Des, des je ben, je t'habitue. De toute façon, les fraudeurs, ils m'en envoient régulièrement. Je me fais poursuivre pour des millions de dollars là à chaque mois. Mais euh, bref, finalement, ça finit. Ça s'éteint toujours. Mais euh, c'est ce qui caractérise les fraudeurs. Et ensuite, ils vont recruter une équipe une fois qu'ils ont trouvé la faille. Donc, ils vont aller chercher les personnes clés autour. Ils vont se créer des contacts et ils vont mettre en application leur plan. Donc quand je transpose ce modus operandi là sur certains gourous que j'ai connus à travers le temps parce que mm -hmm. j'en ai vu plusieurs pas parce que je les ai initialement fréquentés mais j'en ai vu il y en a pour les lesquels j'ai enquêté facile, une non, non non facile. non pas à ce point-là j'ai toujours gardé <rire> un petit éternel euh, calvaire en arrière en disant ouais. « Je me méfie, je fais toujours attention. Euh, » Oui, c'est arrivé à un certain moment où un gourou a réussi à, à m'inoptiser comme faux et à me frauder là, dans, dans mon entreprise, en fait. Ouais. C'est un gourou financier. Mais euh, bref... Euh, on n'est pas à l'abri de ça. Et si je peux vous donner un bel exemple de la capacité de manipuler d'un fraudeur ou d'un gourou, on va faire un petit exercice ensemble. OK, vas-y. Alors, je vous demanderai de choisir un chiffre entre 1 et 10.
0: 1 et 10, OK. Mais ben,
1: il faut pas le dire, là, OK? Tu, tu choisis ton chiffre et tu le gardes. Maintenant, je te demanderai de le multiplier par 2. Mmh. Et Maintenant, le résultat que ça donne, tu vas l'additionner de 8. Ça va. Mm -hmm. Maintenant, tu vas le diviser par deux mm -hmm. et tu vas le soustraire avec le premier chiffre que tu avais choisi au début. Mm -hmm. Le résultat que ça donne, tu vas le prendre et le transposer sur les lettres de l'alphabet. Mm -hmm. Donc, un étant A, 2, B, 3, C. La lettre qui correspond avec le chiffre, je voudrais que tu penses à un pays dans le monde qui commence par cette lettre-là. Tu l'as okay. trouvé? Dis-moi ouais. pas. Non, non c'est okay. bon, bon. Donc, vous avez trouvé un pays. Prenez maintenant la dernière lettre de ce pays-là hein? et pensez à un fruit qui commence par cette lettre-là.
0: Ouais, C'est
1: pas difficile, ça. OK. Mon cher Franco, je vais devoir t'apprendre que malheureusement, des kiwis, ça ne pousse pas au Danemark.
0: Ah ben, tabarnak. <rire>
1: <rire> eh bien, qu'est-ce qui s'est passé, mesdames et messieurs? T'as fait Vous, un avez... De toi. Vous avez tous arrivé à la même réponse. Du moins, si vous avez bien fait vos calculs. Ouais. Pourquoi vous avez arrivé là? Parce que je vous ai amené dans un stratagème dans lequel vous avez cru tout le long que vous aviez le libre arbitre, que vous avez choisi de vous-même et je vous ai amené dans un entonnoir jusqu'au Kiwi et au Danemark. Donc, les, euh, les gourous font exactement la même chose. Si vous êtes dans un moment de faiblesse dans votre vie où vous, vous doutez, vous êtes assis entre deux chaises, et que vous vous retrouvez dans, face à un gourou comme ça, qui maîtrise l'hypnose, qui maîtrise la PNL, la programmation neurolinguistique, ouais. il va être capable de vous amener dans un entonnoir. Que vous soyez un médecin, un avocat, un juge, vous allez vous faire prendre dans ça. Il va aller chercher votre faiblesse, puis ils vont vous manipuler. Fait que
0: comment qu'on fait d'abord pour les voir, ces, 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 ces gourous-là, puis comment qu'on peut se protéger contre ça?
1: Il y, y a des signes avant-coureurs qu'on peut, euh, qu peut porter attention. D'abord, ces gourous-là vont aimer beaucoup tout ce qui est bling-bling. Les bijoux, les belles voitures, le luxe. Euh, ils vont aimer les, les grands apparats. Euh, on appelle ça chez nous la cordonite. <rire> Donc, ils vont, euh, ils vont vraiment euh, resplend être resplendissants et émaner beaucoup. Euh, ça, c'est un premier signe. Ils ne possèdent rien à leur nom. Euh, « Leur maison par leur nom »,« Leur voiture non plus »,« Ils utilisent des prêtres »,« Non ». Euh, c'est des gens qui, quand ils vont vous parler, ils ont toujours été victimes des autres. « Ah, j'ai perdu beaucoup d'argent avec un tel, j'ai aidé telle personne, euh, il m'a abandonné, j'ai aidé lui, puis j'ai fait... » Et tout ce qu'il a fait, il a toujours fini victime. Alors, il va chercher votre empathie pour que vous puissiez tomber, euh, baisser votre garde, puis embarquer dans, dans son plan à lui. Ça revient encore au triangle euh, bourreau soit victime. Effectivement, et... c'est le, le triangle de Cartman, en fait, d'ailleurs parti donc c'est leur façon de de venir vous chercher, de venir vous manipuler. Mmh. Euh, puis ça, c'est des, des signes pour pouvoir les reconnaître. Euh, ces gens-là, généralement, ne paient pas d'impôts ou n'en paient très peu parce qu'ils fraudent, ils travaillent beaucoup avec l'argent au noir, l'argent comptant, euh, pas rien déclaré, euh, pas trop d'affaires sur Internet, pas de compte Facebook. Mmh. Tout est underground, tout est caché. Et si vous avez le malheur de poser trop de questions, bien on va vous humilier devant tout le monde. C'est un petit peu leur, leur façon de faire.
0: Puis comment tu pourrais dire que ce, ces genres de gourous-là, peut-être dans notre situation euh, au Québec ou peut-être même en général, comment que les gourous pourraient euh, affecter un peu la, la franc-maçonnerie avec tout ça?
1: Bien, il y a des individus qui euh, on appelle ça des vénérables à vie parfois là dans, mm. dans certaines loges euh, qui, qui vont euh, qui vont être là puis qui vont être motivés par le pouvoir puis qui finalement vont euh, vont agir de la sorte mm. c'est dans mais ça il n'y a personne qui est à l'abri de ça que ce mm. soit la maçonnerie l'église le gouvernement y a des gourous il y en aura toujours partout c'est un euh, au fond de soi ces gens là c'est des gens qui souffrent c'est des gens qui ne s'aiment pas et pour pouvoir s'aimer et se glorifier, ils vont agir de la sorte.
0: Ouais, ouais. Je pense que j'ai vu ça aussi. Euh, je pense que tu as raison. Mais je, euh, souvent, on va avoir des fois des obédiences qui vont avoir... Euh, tu sais, je parle en général, là, puis sans identifier qui que ce soit. Tu sais, mais on a déjà vu justement des gens qui vont toujours vouloir rester sur la même chaise ou bien sinon, bien, ils vont quitter une obédience puis ils vont aller dans une autre obédience, ils vont reprendre cette chaise-là pour continuer à un nouveau mais mandat. Mais c'est pas
1: nécessairement des gourous ouais. comme tels. C'est des gens qui sont motivés par l'ego ou par ouais. l'orgueil. Mais euh, c'est pas nécessairement caractérisé comme des gourous. C'est difficile en maçonnerie d'avoir un gourou parce qu'il y a des officiers, il euh, y a un vénérable, à moins que le vénérable soit le gourou ou le grand maître, là, mais généralement, parmi les frères et sœurs, c'est un petit peu difficile là, de pouvoir pratiquer cette méthode-là, mm. mais quoi que ce pas impossible. C'est ça, il n'y a rien de, de, de parfait là-dedans. Mais c'est intéressant, Sylvain, écoute, euh,
0: merci beaucoup de cette information-là. Euh, écoute, moi, ça m'a fait revivre certaines expériences euh, du passé, juste en. en... En réécoutant les, les, les 16 points, là. Euh, parce que justement, ça, tout le monde peut se faire avoir, là, tout le monde a un moment de faiblesse dans leur vie, puis des fois, ben on se ramasse à un mauvais, endroit, mauvais, un mauvais temps à un mauvais endroit, puis là, finalement, c'est là qu'on se fait harper, t'sais. Euh, je comprends absolument tout ça. Fait qu'un un gros merci Sylvain de nous avoir apporté ce sujet-là ce soir. Puis je suis pas mal sûr que les auditeurs vont, vont pas mal apprécier ça. Puis d'ailleurs, ben, vous pourrez nous laisser vos commentaires euh, sur notre page euh, Facebook qui est sous le euh, facebook.com oblique sous le bandeau. Ou sinon, via le courriel. Si vous voulez nous envoyer un courriel sous euh, le bandeau.ca. Vous allez sous l'onglet euh, euh, nous envoyer un courriel ou vraiment euh, la, notre adresse email qui est info.robas sous le bandeau.ca. Donc un gros merci euh, Sylvain. Euh, écoute, un euh, mot de la fin. Hey, Est-ce que ça nous tente de. On peut
1: sortir euh, ben, une carte
0: ou deux? Oui, de... oui, et, et de... juste avant, moi, ben
1: j'aimerais oui? remercier tous les gourous qui ont passé dans ma vie. <rire> parce que, dans le fond, ça nous permet juste de grandir. Ben oui. Donc, c'est euh, pas, pas négatif. En Sans soi. la carte gourou, là, de... Alors là, je... je fais le tour des cartes pour trouver quelque chose qui serait. Ah tiens, non, ça c'est, on va passer. Euh, ça aussi... Ça, c'est un peu trop long... Ça aussi... Ça aussi... Le gouvernement Bon, Prends ton ah, temps divin. Justement, l'empereur Néron Bonaparte exprime le désir d'unifier la franc-maçonnerie et nomme son frère aîné, Joseph Grand-Maître. Il succède à Roitier de Montalot. Dans les faits, c'est Jean-Jacques Cambassarès futur archi-chancelier -chan de l'Empire qui travaille à unifier la maçonnerie française, lui permettant de prospérer sous le régime impérial. Hmm. Et j'en ai un autre ici de Napoléon Bonaparte, encore ici. Euh, deux francs-maçons sont à l'origine de l'abolition de l'esclavage en France. Ah oui. L'abbé Grégoire en 1792, Bonaparte la rétablit en 1892, en 1802 et Victor Choueller en 1848, fils d'un riche fabricant de porcelaine, il consacre sa fortune et sa vie à combattre l'inégalité entre les êtres humains. Hmm. Alors voilà, c'était la dernière citation.
0: Waouh. Mais ben merci beaucoup Sylvain. Puis écoute, on pourra réutiliser certaines de mes cartes que j'ai jamais utilisées. Euh... Pour les prochaines émissions. Ça pourrait être mmh. une petite question en quiz. Là. Oui, oui, certainement. Enfin, on pourrait, on pourrait, on pourrait utiliser euh, très certainement. Je suis pas mal sûr qu'il euh, doit y avoir à peu près une centaine de questions euh, faciles. Là, de ah oui, -là. il y en a
1: beaucoup. Bon.
0: Écoute, euh, là-dessus, Sylvain, euh, ton mot de la fin, mon, mon cher frère
1: Eh bien, très heureux de vous avoir partagé mon expérience et ma passion sur euh, les fraudeurs et euh, bref, euh, c'est toujours un plaisir de participer à l'émission et j'espère euh, la prochaine avoir des invités euh, et avoir un petit peu d'action euh, du, du nouveau qui va nous amener à à vous toujours à vous intéresser comme auditeur et à nous garder avec nous. Mais écoute, euh, le mois de septembre, ça devrait être intéressant.
0: On n'a pas encore la confirmation, mais on risque d'avoir un invité qui devrait venir directement de France wow. euh, avec euh, un de nos frères euh, euh, de la Grande Loge Autonome du Québec. Donc, j'attends juste à avoir euh, la, la confirmation officielle, mais ça devrait se faire durant les prochaines semaines. Donc, ça risque d'être une, une excellente émission. Je vous le dis tout de suite. Euh, donc, euh, c'est donc ça. Euh, Puis moi, mon mot de la fin, écoutez, euh, un gros merci encore une fois. Je pense que euh, je peux peut-être utiliser mon mot de la fin, parce qu'on a carrément oublié de parler de ça un peu, mais euh, notre conférence hier s'est super bien passée à Montréal. Euh, on a eu quand même, euh, c'était une bonne comble. vingtaine. Hein? Oh oui, c'était une bonne Moi, j'étais très heureux. On a parlé encore une fois de quest ce qui nous passionne de la franc-maçonnerie. Euh, je l'ai publié à la dernière minute sur le euh, sur portail de dessus le bandeau, donc je m'en excuse pour euh, les auditeurs, euh, j'ai
1: pas, pas eu le temps de... En fait, j'ai pas réalisé bon, que... Moi, j'aurais une suggestion ça, oui. à te faire. La prochaine, on devrait faire l'émission sur place. On pourrait faire ça. Hein? Ça serait vraiment intéressant. Oh, oui. Comme ça, nos, nos frères et sœurs à travers le monde euh, pourraient voir comment on fait la présentation de la maçonnerie et comment, euh, oui. comment on interagit avec les gens. Puis on pourrait la faire aussi en
0: direct sur les ondes de Radio Delta, ça pourrait être intéressant. Certainement. bah ben oui, ben oui, oui. Donc, euh, on, va, on va regarder ça. On va regarder ça, oui, très certainement. Écoutez, là-dessus, un gros merci à tout le monde. Merci encore une fois à RadioH2O.ca, RadioDelta.fr, Balado Québec, RZO Web, Production Podcast. Merci beaucoup à tout le monde. Merci à nos patrons, parce que sans vous autres, ben, ça coûterait plus cher merci beaucoup à Botrax Diaz merci beaucoup à Nicolas de nous avoir aidé euh, et merci beaucoup encore une fois de votre, de votre support, puis on va vous assurer de, on, on va assurer de vous donner un peu de contenu exclusif dans les prochains jours ça c'est sûr et certain, donc là dessus mesdames et messieurs, on se dit à la prochaine émission, au mois de septembre pour l'émission 14 bye
1: bye bye bye